0: Muitas das pessoas que estão aí estão completamente bloqueadas e pode trabalhar o que for, não vai enriquecer, vai só se desgastar, porque não vai estar tá sabendo fazer a coisa da forma certa. A Franklin Covey, que é a instituição internacional do Stephen Covey, ela fez uma pesquisa com em mais de 100 países foram quase 4 mil executivos envolvidos e eles provaram, quanto mais metas você tem, menor a chance de você atingi-las. Quanto menos meta você tem, maior a chance de você atingi-las. No máximo 5 metas. Stephen Covey recomenda que seja algo entre 3 a 2 grandes metas por ano. E talvez você fale, não, não pode ser assim. Aí você vai lá e bota 17 metas. Aí você chega no final do ano, você percebe que você atingiu 4. Aí você se sente como? Produtivo ou frustrado? Frustrado! Se você tivesse colocado 5, você teria atingido talvez 4 ou 5. E você se o quê? Eu sou foda demais! Analisa o que você fez nos últimos anos, como funcionou nos últimos anos. A Franklin Cove mostrou isso. Então, no máximo, 5 grandes metas para sua vida pessoal e profissional ao longo dos próximos 12 meses. Eu preciso olhar para essas metas, e vocês sabem muito bem como definir metas, né? Eu preciso pensar em quais são os meus indicadores que são preditivos. Porque eu tenho indicadores de performance que são históricos e preditivos. Históricos é o que aconteceu. Fui na academia, check, isso é histórico. Quanto vendeu ontem? Isso tudo são indicadores históricos. Eu preciso pensar em indicadores preditivos. Ou seja, o que que eu faço agora que prediz que se eu fizer eu atinjo o resultado? E aí você vem aqui, talvez. E aqui você tem uma meta, talvez, que é uma meta de reduzir peso, uma uma meta, talvez, de estar mais conectado à, à tua família, à tua esposa, meta de faturamento da empresa, meta de expansão, meta de leitura, eu não sei. Aí você vem ali com esses seus hábitos ou rotinas, né? e você vai listar aqui, talvez, algumas rotinas abaixo de cada uma dessas metas, Que são rotinas que se você fizer, aquela meta aumenta a chance dela ser atingida. É preditivo. Preciso emagrecer ou melhorar meu condicionamento físico? Me dá três ou quatro hábitos ou itens que são preditivos. Se eu fizer isso todo dia ou toda semana, eu melhoro minha performance física. Alimentação. Seguir o cardápio da nutricionista 80% do tempo. Faz sentido ou não? Pronto, não, vai, não mexe no meu häagen não mexe na minha cerveja de trigo de vez em quando, deixa lá, né? Então, 80% do tempo seguiu o cardápio. Isso é possível sim ou não? 100% é possível? Não é. Você não é o Joel J. você não é o você não é o um atleta psicopata, você não é essa pessoa, você tem vida social, você quer sair pra beber com seus amigos. Então, assim, é, é escolher o caminho do meio ali. Beleza, esse é o um indicador. Qual o outro indicador? dormir bem, dormir pelo menos sete horas por noite, tem aplicativo que gerencia isso Sleep Cycle, baixa esse aplicativo Sleep Cycle, tem versão de graça o Andrew vai me dar trabalho? não, desgrama, é só sei lá, você liga ele bota do lado da sua, da sua cama lá no modo avião, ele mede seu sono grava o seu ronco, inclusive cria provas contra você você está roncando antes você falava assim, você está louca mulher? ela fala, não estou não <risos> Sleep cycle E aí vira um jogo, gamifica a parada Essa noite é minha Minha noite foi 82% Aí eu fico perguntando, cara, por que, que não foi 90%? Como é que eu vou fazer pra amanhã? Se é melhor, como é que eu vou fazer? Aí eu já tenho meus indicadores Ontem a gente saiu, foi no menu de degustação, tomei vinho O sono não é o mesmo, mas metrificar o sono definir uma meta pro sono, por exemplo 7 horas por noite, incrível Então sigo a dieta Eu tenho 7 horas por noite de sono atividade física aí o que, que acontece? você não faz nada nada, você não faz nada você passeia no parque sabe o passeio da vovó? e aí quando você passeia, você posta, né? maroto, né? hashtag, tá pago foco, disciplina joga água na cara, assim, molha a camisa a camisa nem molhou, né? naquela, né? tribo do Ipirapuera atividade física todo dia, você não vai dar conta todo dia, para, não é o caminho do meio, pô, três vezes por semana, está maravilhoso, quatro vezes por semana, está incrível, para sempre, não é um tiro, é para sempre, maravilhoso, quatro vezes por semana, atividade física, uma hora de atividade física, ótimo, hidratar, talvez x litros d'água por dia, maravilhoso, e você vai ficar assustado, se eu falar para você, toma dois litros d'água por dia, que é menos do que você precisa, você precisa de demais, a não ser que você seja uma mulher, pesa pouquinho e tal, você vai ficar assustado quando você não bebe água. 2 litros é fácil. Vai chegar 18 horas só você assim, caramba, eu não tomei nenhum litro. Você vai ficar assustado quando pouco a gente bebe de água. E esse dia agora você listou, você tem aqui os comportamentos que eles são preditivos. Se eu fizer isso, aumenta a chance de eu chegar lá. Bingo, é isso. E aí para todos os outros. Se você entender como instalar estados emocionais, você consegue desinstalar estados emocionais. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu estou acessando raiva por alguma coisa que aconteceu, eu queria que fosse de um jeito. Não foi. E durante aquele momento que eu começo a perceber que a raiva está se manifestando em mim, naquele momento eu sei qual é o meu passo a passo para acessar gratidão. E eu ligo a gratidão. O que acontece com a raiva? Ela desliga emocionalmente. É como um sistema de elétrico que você liga o botão e outra chave cai. Funciona assim. Você está chegando em casa extremamente estressado. O cliente cancelou e você está chateado com aquilo tudo, enfim. E você chegando em casa, você sabe a sua estratégia para acessar a alegria. Você coloca a música certa no seu Spotify. Você aumenta a música no carro. Você faz o seu ritual. E em 60 segundos você está sentindo um profundo estado de alegria. Você desce do seu carro e você entra na sua casa sentindo extrema alegria E você encontra as pessoas que você ama Elas não merecem te encontrar quase todo dia Com aquela cara de bunda que você chega do seu trabalho Não posso fazer nada Mentira Resposta errada Você pode fazer, talvez você não saiba como fazer Acessar estados emocionais Quando, pra quê? Pra que você faça o que você quer fazer Pra que você faça o que você precisa fazer Um exemplo disso Existe um estado emocional de poder, de realização? O que que vocês acham? Sim ou não? E quando eu acesso esse estado emocional Eu realizo mais ou menos Eu fico com atitude ou com preguiça Aumento meu nível de coragem ou de medo Coragem, isso é um estado emocional que você entra E quando você entra nesse estado emocional Você acessa os recursos que nele tem você já acessou coragem alguma vez na sua vida, sim ou não? Alguém teve que te ensinar como fazer isso? Não, porque isso já vem dentro do seu sistema. Alguém teve que te ensinar como sentir amor? Não, isso, isso é fluido. Isso existe dentro de você. Como acessar raiva? Não. Quando você era pequenininho, a sua mãe tirou a chupeta de você e ninguém tinha te ensinado nada. Você tinha dias e você já manifestou raiva. Já está dentro das pessoas isso. Só que as pessoas acreditam que elas não têm domínio sobre isso. Isso é um erro. Oi, eu estou sentindo um vazio dentro de mim, um vazio que eu tô tentando suprir com outras coisas e não tá dando jeito. Eu sinto triste, eu me sinto, eu fico pelos cantos, eu faço que estou bem para minha família, mas quando eu deito em casa, eu sinto um vazio imenso dentro de mim. Que energia é essa? Tristeza. E qual é um daqueles estados que se eu acessar imediatamente a tristeza se dissolve? Alegria, amor ou gratidão. É impressionante o poder. Isso é cientificamente comprovado. O poder da gratidão ativa na vida das pessoas. Pessoas que são gratas, elas têm muito menos problemas emocionais do que outras pessoas. Os níveis de cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse, são infinitamente menores do que em outras pessoas que não são gratas. E se você acessasse gratidão e neutralizasse tristeza? Wendell, pra que isso? Imagina o seguinte. Você quer chegar em algum lugar, avançar, Só que aí você fica chateado com alguma coisa, você se frustra com alguma coisa. E quando você fica chateado, frustrado, você perde velocidade ou ganha velocidade? Perde. E aí você vai demorar mais pra chegar onde você quer. Então, dominar esses estados é pra que você entenda que você vai passar mais tempo na velocidade correta, no estado emocional correto estou dizendo com isso que você nunca mais vai sentir talvez um nível de tristeza, um nível de desapontamento alguma coisa assim vai, mas isso vai sumir rapidamente porque você vai acessar um outro estado, imediatamente vai acessar um outro estado você só sai de um estado emocional se entrar em outro não existe ausência de estado emocional, você sai de um estado emocional para acessar outro se eu saio do auditório eu estou na praça de alimentação. Se eu saio da praça de alimentação, eu estou no pátio. Se eu saio do pátio, eu estou na rua. E você vai saindo de ambientes emocionais para entrar em outros. Então ter consciência de qual ambiente emocional eu estou entrando me dá poder de acessar um outro. Imediatamente acesso um outro estado. A sua esposa liga pra você, o seu marido liga pra você e fala assim Amor, vou fazer um jantar aqui em casa só pra nós dois Aí você fala, tá bom, ele tá cheio de expectativa, ela tá cheia de expectativa Só que você indo pra casa, você vê uma notícia, você recebe uma ligação Alguém te manda uma notícia que aquilo te puxa pra baixo No que aquilo te puxa pra baixo, você vai acessar a energia da tristeza ou da raiva E vai chegar em casa com essa energia Vai resolver o problema, sim ou não? Você vai criar um outro problema, sim ou não? e se dentro do carro você acessasse a energia do amor dois minutos, ouvindo uma música, respirando de um jeito diferente, pensando coisas diferentes bum, você instala no estado emocional que você quer e você chega em casa, querida cheguei. e o seu marido, uh, sua esposa meu Deus, ela merece isso ele merece isso então os estados emocionais não dominam vocês. Talvez até hoje você não tenha parado para pensar o quanto é poderoso e fácil acessar isso. Tanto que eu não tenho que te ensinar como acessar isso. E a melhor coisa é a gente sair da teoria e ir para onde? a prática. Se você não tem clareza, você vai perdendo o tempo da sua vida. Se você não tem clareza, você vai vivendo a vida das outras pessoas. Se você não tem clareza do que você quer, qualquer coisa te serve. E se você não tem clareza, sua barra fica baixa a sua exigência é pequena, aí você vai aceitando qualquer coisa, aceitando relacionamentos ruins, aceitando um casamento, aceitando é, a parte de, de finanças, aceitando uma não conexão com algo maior, e você vai aceitando, porque não tem clareza. O que de fato você quer? Para que você possa chegar onde realmente você quer, você percebe que você vai ter que colocar aquilo num patamar diferente, o que você mais quer. Eu não sei o que você mais quer. Mas o o colocar num patamar diferente significa você fazer sacrifício. E quando eu vou na origem, na etimologia da palavra sacrifício, significa tornar algo sagrado. Se você torna algo sagrado, existe algo maior do que aquilo? Sim ou não? Nada é maior do que aquilo, aquilo é sagrado para você. E quando você coloca alguma coisa no patamar de sagrado, de algo muito importante, você começa a fazer sacrifício para chegar naquilo. Talvez acordar mais cedo, talvez dormir mais tarde, talvez não perder mais tempo fazendo coisas para ficar agradando as pessoas o tempo todo. Tem gente que fica agradando todo mundo o tempo todo e não se agrada, não faz por si. Mas talvez você rode dentro do seu sistema a seguinte crença de estar conectado a gente lá atrás que não tem os mesmos valores do que você e você quer ficar arrastando essas pessoas. Você precisa estar conectado com pessoas que têm valores parecidos com os seus. Se você tem o um valor de crescimento e você está junto com pessoas que estão o tempo todo pensando em como só pagar as contas, em como discutir política, em como mandar um meme... Do, do negocinho que saiu na internet o videozinho engraçadinho no grupo de WhatsApp. você está cercado de pessoas desse jeito você não vai vencer essas pessoas não valorizam as mesmas coisas você precisa decidir quais pessoas você vai se afastar quais pessoas você vai cortar quais pessoas você vai parar de ter contato você precisa decidir isso se você não fizer isso vai ser muito, muito muito difícil para você você vai ficar tentando arrastar as pessoas com você e cada pessoa tem o seu tempo Cada pessoa faz as coisas no tempo que ela acha que tem que ser. Cada pessoa faz no, no processo dela. Você pode pegar um link de um vídeo na internet e mandar no WhatsApp dessa pessoa, sim ou não? Você pode comprar um livro e mandar para casa dessa pessoa, sim ou não? Mas você não pode mais ficar gastando todo o tempo do mundo com aquelas pessoas todas, querendo arrastar aquelas pessoas. Sabe o que aconteceu na minha vida? O tempo todo eu ficava achando assim, mas eu preciso levar comigo todas as pessoas que estavam no passado. Eu ficava contando essa história pra mim. Se alguém passou pela minha vida e lá atrás a gente teve conexão, eu preciso ficar arrastando essas pessoas. Porque esse cara aqui, ele era o meu amigo quando eu tinha 10 anos de idade. E ele é meu colega até hoje, a gente não tem muita amizade, mas a gente tem uma conexão. Essa pessoa era o meu melhor amigo lá atrás. Hoje em dia a gente não tem muita mais conexão, mas ele tá sentado na cadeira do meu melhor amigo. Mas ele nem tem mais a mesma mentalidade que eu. A gente vai conversar, e ele está sempre falando de coisas negativas, mas eu preciso puxar essa pessoa. Aí o que acontece é que você está tentando puxar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, os seus amigos, as pessoas todas se puxar. Dá certo isso? Não dá, porque você fica falando, você tem que mudar a sua vida, as coisas têm que ser diferentes, existe um mundo diferente para você. Muitas vezes você vai falar mil vezes, você não vai mudar aquela pessoa, porque ninguém muda ninguém. E as pessoas falam assim, cara, não, não é assim, calma. Você está sendo muito... Radical. É pouco provável que você vai conseguir se tornar uma pessoa de sucesso. Eu não sei o que é sucesso para você. Mas conquistar isso com pessoas que querem o oposto. Principalmente pessoas negativas. Pessoas vitimistas que reclamam, botam a culpa nos outros. E pessoas que ficam o tempo todo botando areia nos seus sonhos. Esse é o primeiro tipo de pessoa que você precisa se afastar. Se você quer se tornar uma águia, você tem que parar de de ficar andando com galinhas.